0: Ciao ragazzi, sono Simone e benvenuti su A TUTTO PODCAST Oggi per la rubrica Chef on the road abbiamo Paolo Daghini Ciao Paolo
1: Ciao Simone, iniziamo con grazie Bene, bene, sto come uno chef che è in pandemia Quindi bene si fa per come dire no? Come chef
0: in pandemia, potrebbe essere una nuova rubrica
1: Esattamente, chef in pandemia secondo me si farebbe il botto con questo nome È
0: probabile Senti, iniziamo un po' parlando della tua storia, quando, come e perché hai iniziato ad appassionarti al mondo della cucina?
1: Allora, diciamo che io sono entrato nel mondo della cucina, mi ci sono avvicinato per sbaglio, inizierei proprio così, perché mi sono ritrovato più o meno all'età di 22 anni, dove dopo tanti anni che lavoravo con il mio babbo, posso dire babbo invece che padre, visto che sì, siamo toscani. Sì, direi,
0: direi proprio che è toscano, quindi <ride> si può Perfetto. dire. Perfetto.
1: Allora diciamo che dopo anni che avevo lavorato con il mio babbo e facevo tutto un altro settore, perché ero un elettricista, avevo fatto, per modo di dire, fatto studi proprio tecnici, non ho fatto l'alberghiero, mi sono ritrovato in piena crisi disoccupato e come fanno più o meno tutti, no? il primo lavoro che uno va a cercare, visto che iniziava era aprile, sarebbero iniziate le stagioni estive e niente ho pensato di andare a cercare lavoro come cameriere non trovai il lavoro che cercavo, insomma nessuno mi propose il lavoro di cameriere però mi dissero in un ristorante sulla sala Pistoia che facev- cioè, facevano panini quindi neanche un ristorante avevano bisogno di un lavapiatti e di uno che facesse diciamo le insalate e prima di rimanere a piedi accettai niente da lì mi sono trovato in questo mondo che va tutto frenetico, dove non stai fermo un minuto, dove ne hai sempre da fare tante. E' comunque un mondo molto, direi, competitivo, perché comunque come, come noti, come tutti sanno, perché ormai la ristorazione è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che gli chef sono le luna rosa e io sempre che siamo le nuove rockstar, comunque. Mondo così frenetico mi ha, mi ha catturato, però sì, sono entrato in una cucina per sbaglio. Anche i ristoranti,
0: vede. i ristoranti in questo momento sono come i parrucchieri, ce n'è uno di 500 metri.
1: Esatto, esatto, però sono anche come, come il tiramisù i ristoranti, direi. Non cioè, vengono mai a noi. È... No, è un dolce che fanno tutti, ma che poi sanno fare. È vero, è <ride> e vero. E anche i ragione, ristoranti sono così, ora.
0: Hai ragione, cioè, non sarà posso antep... darti torto.
1: Sarà un'intervista un po' polemica la mia, però è quello che mi piace fare, che mi riesce meglio. Mi piace, mi piace l'intervista polemica. Senti, mm-hmm.
0: ma ehm, te che, che tipo di chef ti definisci?
1: Bah, eh, io sinceramente mi definisco un pirata. Io sono uno chef pirata, direi. Perché, vabbè, innanzitutto un, ti, fa, ti faccio questa battuta, ma la realtà, perché... Un, un mio titolare anni fa mi disse te sia per il look che hai e per il modo d'approcciarti da sei un po' un pirata però hai un tocco sartoriale perché comunque i miei piatti sono molto per dirmelo da solo sembra che me la canto e me la suono però cerco di fare dei, dei, dei piatti sorprendenti e dei piatti comunque che ti facciano dire wow quindi il tocco è molto delicato nel piatto. Allo stesso tempo il mio è un approccio, ti dico, da pirata perché da quando ho messo piede la prima volta in cucina ho rubato tutto quello che potevo rubare, non fisicamente, ma ho rubato con gli occhi e tuttora continuo a farlo perché sì, sono molto legato al territorio di provenienza. Allo stesso tempo mi piacciono tutte le regioni a livello culinario, culinario in Italia ma anche all'estero, quindi Il mio è un approccio caotico, cioè cerco sempre di fare e poi di rubare qualcosa che mi piace per metterlo in un piatto. Ho vissuto del tempo a Barcellona per esempio prima di fare lo chef e il gazpacho è una cosa che senti là per la prima volta che mi piace tantissimo e che spesso io per esempio, visto che gli ingredienti sono simili, uso nella panzanella che è una cosa prettamente nostra e toscana.
0: Anche perché diciamo che il gazpacho non è succo di pomodoro, No,
1: non, non è, è che succo è, un di sempli- è un semplice succo di pomodoro. No, 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 assolutamente no e anche cioè, ci, sono molti, ci sono altri ingredienti poi è molto difficile da dosare. Per esempio direi che un gazpacho spagnolo difficilmente colpirà a livello gustativo un italiano perché loro comunque tendono a usare magari del peperone all'interno o più aglio e più cetriolo rispetto a noi mentre noi tu lo sai siamo italiani quindi il pomodoro va con il basilico quindi diciamo anche il mio gaspaccio non è proprio cioè diciamo che rubo le tecniche rubo le idee le, ri... le riapplico in modo mio con delicatezza e comunque di base con rispetto perché posso interrompere un attimo faccio un esempio no? qualche giorno fa come saprai era il carbonara dei no certo e quindi i nostri social sono stati intasati e inondati da foto di chiunque che fate carbonare di tutti i tipi e poi di molti Io sembrani. scorrevo, scorrevo, scorrevo perché se mi fermavo ingrassavo solo a guardare. Esatto, però proprio per fare polemiche, tante più che carbonare erano frittate di spaghetti perché la carbonara, ve lo dico, si fa con il rosso dell'uovo. Non serve, il mio, si fa con il tuo proprio. E invece tanti ci buttano l'uovo intero. Quindi vabbè, volevo fare polemica. Questa, questa po- potrebbe essere la polemica più grossa dell'intervista. <ride> sì, 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 <ride> però la, per dire, la carbonara è la carbonara. Perché tu hai iniziato questo discorso partendo dal discorso di prima? Perché ora si sente dire la carbonara vegana, la carbonara di mare. Faccio questa carbonara, uso tra invece del bacon, della pancetta o del guanciale perché poi c'è anche quella guerra, ci va la cipolla, non ci va la cipolla. La carbonara, come la pomarola, come la ribollita, come la pappa al pomodoro, cioè i piatti della nostra nazione, i nostri primi nazionali, i nostri piatti nazionali hanno degli ingredienti è una legge, non scritta, ma è una legge gli sono, sono gli intoccabili esatto, esatto, quelli sono gli ingredienti quella è la ricetta, quelli sono i passaggi da fare uno chef che dice ho fatto la carbonara di mare per me non rispetta il passato della nostra tradizione culinaria puoi dire ho fatto un piatto con torno d'uovo e pesce ma non è una carbonara di mare la carbonara è uno Secondo me nel mondo attuale c'è più bisogno di chef che sappiano far bene uno spaghetto al pomodoro che ha tre ingredienti, aglio, pomodoro e basilico, oltre vabbè allo spaghetto, che chef che ti fanno, che so, un salmone glassato al caffè. Cioè il mondo ha bisogno di ritornare secondo me alla semplicità e anche questa roboanza diciamo che attraverso tutti i programmi televisivi noi cuochi abbiamo avuto che oh, ben venga perché è quello che ci dà da mangiare comunque. sicuramente soprattutto, certo soprattutto in questo periodo purtroppo però secondo me alcuni programmi come diciamo Masterchef senza non lo voglio criticare, perché è una produzione fantastica però alcuni programmi del genere hanno hanno come dire dato un messaggio sbagliato perché persone che non avevano una grossa cultura fino, al giorno, fino a due giorni prima e magari si mangiavano la hace e pepe e la facevano con la sottiletta dopo, le tre, dopo tre puntate di Masterchef vanno a giudicare magari dei professionisti al ristorante dicendo ma in questo piatto manca la croccantezza, non sento la nota acida, non sento la, la quello che ti pare però, cioè, chi non sa fare insegna, no? E purtroppo no, certo. questo approccio televisivo ha creato tante tante versioni, tante cose sul genere, diciamo.
0: Allora, a proposito di queste cose, ti tiro fuori due input. Uno riguardo sì. al discorso eh, che dicevi te del pirata, no? Eh, del rubare sì. e. Ehm... E magari riprovare a, riprovare a, riprov- a riprodurlo Replicare, sì Esatto Io che però credo che di questa cosa il rubare sia giustissimo La difficoltà secondo me sta nel farlo tuo
1: Esatto, esatto, esatto Cioè c'è, tanti chef usano questo detto che va molto di moda Ispiratevi a me ma non copiatemi Direi che la cosa giusta da fare per l'appunto è questa Cioè uno si deve ispirare a uno chef O meglio ancora ispirarsi a una ricetta E poi sì, puoi farla tua Sempre restando nel discorso di prima Cioè che una carbonara ha quegli ingredienti e non quegli altri Però diciamo avere un punto di partenza Però cercare sempre di metterci la tua personalità all'interno Perché, perché se no sei le, cioè. Non sei diverso da un McDonald's a quel punto. Cioè, eh, per dire diventi, anche.
0: diventi uno dei tanti.
1: Esatto, perché di base, se ci pensi bene, anche l'idea di un McDonald's o di un Burger King veramente è l'idea giusta di come pensare al mangiare. Perché se pensi. Al... ora, dirai, un pazzo a dire così, no? Perché se pensi all'hamburger, no? Non è né più e né meno del taglio povero di carne che il contadino americano magari invece di buttare via, noi, per esempio, in Italia, ci facciamo un ragù. Loro ci vanno a fare il panino, cioè è cultura culinaria. Il McDonald's fa quello, il Burger King fa quello, prende i tagli più scarsi. Lì si potrebbe aprire una voragine però diciamo i tagli sì, più poveri veramente un esatto, mondo. però veramente i tagli più poveri e va a farci dei piatti che tutti mangiano. È giusto. Di base, l'idea, il concetto è giusto. Però ti ho detto: devi rubare facendolo tu, devi cercare di essere te. Paolo Daghini, Francesco Pierini, Marco Casereccia, cioè devi essere te lo chef, non te che fai il Carlo Cracco. Poi se ti vuoi misurare con dei nomi del genere è più che lecito, è giustissimo misurarsi con questi nomi e magari provare delle loro ricette. Quello che a parere mio, che non sono nessuno comunque per dirlo, però che a parere mio è sbagliato è... è sì proprio il come ti posso dire il copiare pari pari e magari riproporre in un menù come tu quello è rubare
0: cioè, non è che tutti possono essere bravi a rubare a copiare ma non esatto. molti sono bravi a farlo, a farlo proprio esatto, ora perché... creo un'altra, un'altra polemica eh, riguardo al discorso che dicevi mh, del cercare di andare nei ristoranti dove magari sono più attaccati ehm, alla storia no? Alle ricette base di quello sì. che sono eh, i capisaldi della cucina Io mm. credo che in questo momento però siccome ovviamente il fattore importante è sempre stato il cliente La clientela
1: Fondamentale. Se in
0: questo momento eh, ci sono tante persone, tanti chef Che eh, si rivisitano ricette storiche però con l'innovazione mm-hmm. eh, sì, 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 sì. con l'Azoto ci sono 2000, sì, sì, sì. Eh, 2000 opzioni. Però comunque la clientela è una clientela che cerca quella cosa lì. Sì, Secondo sì, me sì, è sì, andata sì. un po' a, a sparire la clientela che, ha, eh, che tiene i capisaldi della cucina.
1: Sì, sì, hai, hai ragione. Perché allora va, ti faccio un esempio: proprio bischero. Io ieri. Ho fatto per la prima volta una ricetta Ho provato a fare la coda alla vaccinara Ho sì. preso e me la sono guardata Eppure è un piatto del passato Se uno va a considerarlo proprio dal, Come hai detto te È più facile ora trovare piatti come il rognone Come la trippa Come il lampredotto È più facile veramente trovarli In un ristorante con le stelle O comunque un bistrò Che in un'osteria paradossalmente perché anche i grandi ristoratori, anche i grandi chef secondo me stanno tornando alle origini, alle tradizioni con un approccio di vista diverso perché comunque più moderno, più attuale non so se mi sono spiegato Sì Però, sì sì assolutamente certo, è se, vero seguendo, seguendo la ricetta, le, diciamo gli input i capisaldi della nostra cucina del passato perché di base la realtà è una, una soltanto che se, è proprio poi soprattutto noi italiani, se andiamo a dimenticarci di quello che è stato prima di noi, abbiamo perso. Abbiamo perso in partenza perché, perché veramente se si guarda i prodotti e le ricette, noi non siamo cessi. Cioè, teoricamente saremo secondi alla cucina francese attualmente, ma un grande chef francese ha detto... Poi prima di morire disse che quando gli italiani si renderanno conto su quale fortuna sono seduti non ce ne sarà più per nessuno, e è la verità. Quindi sì, eh, sì stiamo è così. Cerc- C'è un approccio di, di tornare indietro, stiamo ritornando alle origini della ristorazione. È una cosa che mi piace tantissimo perché penso sia giusto fare proprio le ricette e le tradizioni di ogni nazionalità e di ogni paese del mondo però un italiano che si dimentica come fare, come ti ho detto prima, una, uno spaghetto al pomodoro per fare qualsiasi altra cosa con l'azoto e la sperificazione, de, 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 cioè è brutto, è brutto trovare un cuoco che non sa farti una comarola, bravo mi sai fare la macedonia sperificata. però è... È una cosa che deve arrivarci con gli step, magari. Io ho avuto la fortuna di non, paradossalmente, di non aver fatto la scuola, non essermi appassionato da ragazzino alla cucina e ai grandi chef, ma esserci finito per sbaglio in mezzo. Quindi ho avuto la fortuna di non bruciare, cioè ho bruciato le tappe, però le ho fatte tutte, partendo dal lavare i piatti fino a dove sono arrivato ora. Quindi ho potuto testare tutti i livelli e ho dovuto misurarmi con tutti i livelli di difficoltà della cucina.
0: Soprattutto senza pregiudizi. Esatto,
1: mentre magari un ragazzo che è appassionato da sempre con la cucina, quindi ha una mentalità più giovane, appena uscito da scuola, vede tanta televisione e tanti chef fenomenali, preferisce subito avere un approccio gourmet da piatto da fotografia E magari va a dimenticarsi che la ribollita è bruttissima da vedere, però un po' bruttissima, parliamone, però diciamo non è un piatto gourmet, però è fatta col pane e con le verdure, ha un sapore che che, è proprio trascendentale a livello temporale proprio, è una cosa che esiste solo lei, quindi la mia fortuna è stata questa. Soprattutto io...
0: Prego, finisci, finisci
1: No, no, dimmi, dimmi, dimmi,
0: dimmi No, io dicevo più che altro Io mh, parlando per, per il mio conto eh, In questo momento secondo me la differenza è Bello Però poi vai a mangiare E non hai neanche eh, sporcare esatto. la porchetta Non so se, se mi spiego cioè, io, A me piace mangiare Però se voglio mangiare Sicuramente eh, non vado Da uno chef stellato Perché uno chef stellato io credo sia un'esperienza Sì, sì. Invece no. l'osteria ti dà, ti dà molto di più,
1: diciamo, nell'osteria è un'esperienza più comune anche per via dei prezzi. Parliamoci chiaramente, cioè. È, cioè assolutamente, quello è, è la base. È la, la base è quella. La realtà è questo. Ora, io sono in conflitto su questo, sono a livello personale? no Non riesco a fare una scelta a dare un taglio netto e definito. Perché perché non è giusto, perché non sta a me, perché perché comunque non è facile scegliere come dire. Ti piace di più la cioccolata o le fragole, devi scegliere per forza, non c'è verso di scegliere per chi li garbano tutti e due. No, e io mi trovo... come la panna. Ah, esatto, <ride> e io mi trovo nel mezzo in questa scelta. Eh, penso che l'errore sta infatti nel mezzo, ovvero il problema attuale attraverso le televisioni, come abbiamo detto prima, e magari anche a una cosa che io odio, e qui la sgancio un'altra bomba, Che è TripAdvisor che io odio tantissimo e attraverso purtroppo questi input, lo usavo quattro volte la parola input, però vabbè, input (ride) che ci vengano dati dalla società moderna ci portano un po' a deviare secondo me a livello di approccio per le cucine perché si mangia anche se uno va in un ristorante gourmet perché hai un'esperienza, perché puoi scegliere tra 15 portate a 12, a 7, dipende da quanto ne fai, per esempio all'imbuto dove ho fatto qualche servizio in passato, facevano se non sbaglio a tre prezzi diversi 7, 9 o 12 portate, quindi se vuoi mangiare, ti... avrà toccando il portafoglio sicuramente mangi, ti levi la fame però giustamente lì è uno chef di un livello talmente alto, talmente comunque famoso perché Tomai è stellato e comunque è una vita che lo fa che lui, te giustamente vai da lui per farti raccontare una storia per me diventa sbagliato quando sia il cliente ma anche l'oste, tra virgolette cioè il cliente che va a mangiare nell'osteria e va su TripAdvisor e me la giudica usando dei termini dal ristorante stellato non sta usando il giusto metro di misura per un'osteria ma allo stesso tempo un ristorante che si pone come tradizionale o un'osteria che si pone come tradizionale che va a presentare dei piatti storici, dei piatti poveri, dei piatti come abbiamo detto per tutti e li va a presentare come dei piatti che hanno una storia, che ce l'hanno, ma personale dello chef è, è, è sbagliato, capisci, no? È... no non non certe, è un metodo c- di paragone Sì, perché certe volte, no? Se, cioè, si legge Quando leggi un menù no? Vai in un ristorante, tranquillo Leggi un menù Io ci ho fatto qualche video buffo tempo fa, no? E leggi Pesce rapido del Mar Baltico Su crema gialla di mais ti dici che, che, che cazzo è? Scusa la parolaccia cioè. E poi ti portano il piatto, baccalà e polenta. Cioè tante volte si, si va a vendere il nome del piatto, si cerca di renderlo più appetibile con queste nomee e poi in realtà è un piatto tradizionale. Cioè ho fatto un discorso un po' complesso, non so se vi no, ho no, no, spiegato. No, no, ho
0: capito benissimo.
1: Però di base, cioè, ogni piatto, ogni esperienza, ogni ristorante, ogni chef, dal cliente, dall'avventore che va... A provarlo, l'avventore insomma, il cliente deve avere l'umiltà e la consapevolezza di rendersi conto che se giustamente vai in un ristorante che ha una trattoria o un'osteria. Non puoi muovere delle critiche come un ristorante stellato e dire che ti è mancata l'esperienza del messaggio dello chef. Come come credo chef. sia
0: anche mancanza di rispetto.
1: Esatto, ma lo stesso chef d'austeria, perché anche noi siamo delle teste di, di, di cavolo, diciamo, perché anche noi tante volte, come ti ho detto prima, ce la cantiamo e ce la suoniamo, perché si mette questi titoli roboanti, facciamo i mega fenomeni e tutto, e in realtà sono... Il piatto è semplice, e semplice vada bene, non vuol dire facile da fare o, o meno importante di un piatto complesso, ma semplicemente vuol dire semplice, è anche una parola bella, semplice, sì, sì, è, sì. è confortevole, non, non vedo perché doverlo rendere complesso la facilità, capisci? Quindi eh, bisognerebbe un po' usare, risistemare i nostri metodi di misura, mettiamola così. Ho un po' delirato, no, però ha un senso, dai, dimmi, no, ha un no, senso. sono
0: completamente d'accordo e credo che un po' tutti dovrebbero riflettere esatto. prima comunque di dare dei giudizi esatto. se comunque non sono persone che lo fanno di lavoro.
1: Esatto, e poi anche gli chef, per quello che riguarda gli chef proprio, devono entrare nella mentalità, dovremmo tutti rientrare nella mentalità che il nostro comunque è un lavoro di servizio, cioè... Di servizio, cioè di amore per il prossimo. Eh, tante volte, soprattutto ultimamente, magari ce lo stiamo dimenticando. Io non posso cucinare perché piace a me e allora a me piace così, lo voglio fare così e lo faccio così, è una cosa. No, eh, io per esempio detesto in ass- modo assoluto le uova sode, non riesco a mangiarle. Il pi- paradossalmente uno dei piatti che faccio di più l'uovo proprio, in tutte le salse possibili. A
0: questo punto possiamo dire che te ne ho viste cucinare tantissime. Eh, eh, eh bravo. E io,
1: io e Paolo abbiamo lavorato insieme. Sì, 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 <ride> sì <è
0: vero>. Possiamo <ride> dire che te ne ho viste cucinare veramente tante. Eh, hai visto? L'ho
1: fatta veramente di tutti i colori, consistenze, forme. Sì, sì, cioè, sì, sì. Lo, per, però io non riesco neanche a mangiarlo. Prima di entrare a lavorare in cucina non riuscivo neanche a usarlo, l'uovo sodo eppure il mio lavoro di servizio per il prossimo lavoro di sabato, di domenica, per Natale, per Pasqua, io io sono al servizio del mio cliente, quindi devo rendere un servizio rispettando il mio cliente e tra virgolette pretendere giustamente che il cliente rispetti me. Eh, Deve essere uno scambio secondo me, se tutti rientrassimo un po' sarebbe più bello ancora il mondo della cucina secondo me.
0: No, no, assolutamente hai usato proprio l'aggettivo, il nome giusto che è un servizio. Senti, andiamo un attimo avanti. Allora, mh, quale pensi sia il, il tuo valore aggiunto nell'ambito della cucina?
1: Beh, come ti ho detto prima, un mio valore aggiunto forse è quello che mi ha aiutato, diciamo, a me più di tutto a livello personale, è stata l'ignoranza. Per ignoranza intendo il fatto che il mio è stato un approccio già da adulto perché comunque come ti ho detto prima avevo 22 anni quindi non conoscevo niente del mondo della cucina e mi ci sono trovato in mezzo e quindi da niente partire e appassionarti lentamente è, è stato il mio valore aggiunto e oltre a questo la, cioè il fatto di essere ignorante anche a livello, come si dice in Toscana ignorante come sciuri, no? che uno è competitivo, <ride> che nonostante tutte le batoste continua ad andare avanti per la sua strada no? e io diciamo questo è stato il mio valore aggiunto perché iniziando come lavapiatti avevo dei 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 capopartita davanti a me che giustamente erano più bravi di me lo facevano da più tempo erano un po' sbruffoni e nella mia testa volevo essere sempre volevo riuscire a essere come loro sempre meglio c'era l'ambizione esatto l'ambizione l'ambizione di migliorarsi giornalmente vedere una cosa che qualcuno fa e la fa meglio di te non è che lo devi ammetterlo è già difficile io non dico... Da andare lì e dirgli grande, sei meglio di me, perché quello è difficile, non essere umano riesco a farlo. Poi uno come me, che sono, come ho detto, parecchio riservato da quel punto di vista. Però essere testardo da dire: Ok, lui è più bravo di me, però niente vieta che io possa diventare più bravo di lui. E quindi mettersi quell'obiettivo, seguirlo, provare a fare una cosa o raggiungere quell'obiettivo e subito avere l'occhio ancora al futuro. Però senza dimenticarti mai da dove sei partito, ogni tanto magari nei momenti di sconforto sì, puoi girarti e dire cavolo, vedo tutto nero però boia, ho fatto una bella scalata. Quindi il mio valore aggiunto se non altro è l'ignoranza e la competitività, la voglia d'arrivare, la voglia di dimostrarmi e di dimostrare che, che sono in grado, perché sinceramente io... Penso che sì, cioè il lavoro dello chef è un lavoro come tutti pensano e come tutti ora vedono di fantasia estrema, ma anche un lavoro estremamente metodico, meccanico, che ha sempre le stesse tempistiche e, ed è molto, diciamo, militare anche, proprio la brigata è anche un nome militare, anche la divisa dello chef è proprio una divisa che è nata proprio nelle brigate di cucina, se non erro dei carabinieri, quindi... È un mondo molto duro anche da quel punto di vista, quadrato. Soprattutto e soprattutto ogni... implica,
0: implica responsabilità. Esatto,
1: divisa. esatto. E quindi per l'appunto, cioè, quando uno si mette una divisa da chef, non basta, non te la dà nessuno, non è come un diploma. Per me dovrebbe essere così, però non è così, che ti danno il diploma e sei un diplomato. La giacca da chef domani mattina può andare la mia ragazza che non è brava a cucinare, poverina. Ero <ride> <E non ride> che potrebbe per... essere un'altra grossa polemica. <ride> esatto, dopo, di là nella stanza e mi ascolta magari, quindi Cioè, potrebbe andare lei tranquillamente e comprarsela. Però a volte mi sono trovata a discutere con dei ragazzi giovani, no? ma questa chi te l'ha data? Mi veniva un po' da dirgli. Non perché volessi sminuirlo, ma era un po' un discorso di spronare una persona, capisci? Cioè di spronarla per rendersi conto che questa giacca ha una responsabilità. Sì, se sì, sì, no io comunque credo che la fame
0: di conoscenza e l'ambizione. Siano basi importantissime per, per comunque qualsiasi cosa. Esattamente, tipo di lavoro.
1: esattamente. Quindi ti ho detto: la cosa che mi ha salvata è stata questa, cioè è stato il mio valore aggiunto. Perché poi è un lavoro costante, metodico e anche di sacrificio. E quindi se non ha, puoi essere il più fantasioso del mondo. Però, se non hai questa, questa qualità, mettiamola così, non vai da punte parti perché. Dopo il primo servizio di domenica sera che hai 70 persone che mangiano al menù alla carta, non lo fai più. <ride> no, non lo fai smetti. più.
0: Senti, a proposito del comunque del, del te pirata, sì. da dove nascono le tue idee per i piatti?
1: E eh, allora, i primi tempi mi ispiravo, come ti ho detto, ai colleghi più grandi di me o che lo facevano da più tempo. Quindi proprio l'inizio è stato questo. Poi ho iniziato a, a comprare dei libri, ma erano libri comunque sulla tradizione toscana, no? E da lì iniziavo ad avere una vo- cioè, a forza di fare sempre più piatti, sempre più punti di vista, mettiamo così, conoscevo più tecniche, più modi di trattare un ingrediente, più modi di trattare un contorno. Fatto questo, anch'io ho avuto un approccio televisivo, guardando un po' a volte i programmi che c'erano in TV, vedevo il modo che avevano magari di impiattare all'inizio e quindi continuando a studiare da solo, perché comunque non ti nego che la realtà dei fatti è che se anche non ho fatto la scuola dell'alberghiero, che a Pistoia è molto valida, ci tengo a dirlo, a Montecatini anzi, è molto valida, e i libri di questa scuola io me li sono fatti dare da un collega e li ho studiati. Quindi una volta che ho iniziato ad ispirarmi a più persone, a più libri, più ricette, ho iniziato a metterci del mio a quel punto, della fantasia. Perché non provo a mescolare questo con quest'altro? E' proprio dal nulla, cioè è capitato che mentre vedevo un un piatto me ne venisse in mente uno totalmente diverso perché il colore di quell'ingrediente o di quel piatto mi riportava alla mente quell'altro ingrediente oppure il sapore di un ingrediente mi riportava alla mente l'accompagnamento di un piatto visto fare in passato che secondo me però con quell'ingrediente avrebbe avuto una marcia in più e quindi toglievo aggiungevo mescolavo alle volte anche guardando una rosa per, dir- per dirti mi è venuto in mente Dovevamo fare un carpaccio vegano perché c'era questo cliente vegano e tutti mangiavano un carpaccio di manzo. Io dovevo fare questo carpaccio vegano e usammo la rapa rossa. Vidi una roba come lo metto nel piatto perché, comunque, la rapa rossa se la fai a fette e la metti nel piatto è sembra più un contorno no? che un antipasto sì. Sì, 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 insomma
0: anche per il sapore è un
1: esatto vedi cioè il sapore è quello quindi devi cercare di sorprendere in qualche altro modo e niente così guardando fuori alla finestra ho visto una rosa ho detto boia ma se io la metto tutta a modo di fare una rosa poi me ne sono pentito perché per fare un piatto ci ho messo 22 minuti però il risultato è stato bello quindi diciamo che sono folgora- son folgorazioni dai è capitato anche, ti dico la verità, a volte sono stato più ragazzetta anch'io e quindi sono stato anche abbastanza scalmanato e magari mi capitava di fare tardi il sabato sera dormivo due ore, andavo al lavoro e a mezzo fulminato magari BOOM! Mi veniva l'idea di farmi impiantare una torta salata una volta impiantare una torta salata a modo di orologio cioè, con le lancette dell'orologio, con delle salse, feci il quadrante dell'orologio e feci questa torta salata ampiattata, così. Eh,
0: mi posso comunque permettere di dire, con queste ultime due frasi, questo è Paolo Taghini.
1: Sì, 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 sì. No, no, infatti, guarda, stranamente sono abbastanza onesto, mi riesce, beh, ti faccio complimenti perché stai <ride> toccando i tasti giusti, stai toccando i tasti giusti e quindi... Meno male. Sono.
0: Senti. Sappiamo che che hai fatto anche apparizioni in alcune reti televisive, come sono state queste esperienze?
1: Allora, vedi, qui poi, come ti ho detto prima, il mio essere contraddittorio, no? Perché ho parlato sì male della televisione, ma allo stesso tempo è un approccio. Poi, male non ne ho parlato male, alla fine, dai. No, No, ehm, non abbiamo parlato male. Sinceramente è una cosa che mi ritengo fortunato, mi sono aiutato anche per arrivarci perché. A volte sono stato invitato, ma la primissima volta che ho fatto qualcosa in televisione fui proprio io a telefonare e mi disse «Ma senti, non è che hai bisogno di un ragazzo giovane del territorio che cucina?» <ride> E mi sono fatto il da solo. Che Beh. cucina piatti pirata. Esatto, esatto, col tocco sartoriale, <ride> come disse <ride> un, un mio vecchio titolare. No, e, e sono delle belle esperienze. Se uno ritrova… la prima esperienza che ho avuto è stata su TVL, che è una rete regionale, diciamo, anzi quasi di, a livello di città, Pistoia o comunque in tutta la Toscana la vediamo. E, e lì la prima volta che sono stato tremavo, cioè era registrato, non era neanche in diretta, avevo proprio la paura di sbagliare, il tremolio alle mani, era, <ride> era buffo, però. Anche quello era, come ti dicevo prima, vedevo gli chef prima di me, quelli che erano da più tempo e facevano questo mestiere con i quali lavoravo insieme, che lo facevano, no? E lo vedevo come un punto d'arrivo e dicevo, lo voglio fare anch'io, voglio avere anch'io qualcosa da mostrare alle persone, un messaggio da mandare, un'idea. E quindi lo volevo fare, lo volevo fare, mi sono sforzato e sono riuscito a raggiungerlo. E poi come tutte le cose, no? Sono passato da farlo diciamo da registrato, sempre su TVL facevamo questo programma che era totalmente in diretta e però col tempo mi sentivo più a mio agio, più sciolto il prossimo anno inizierò con RTV38 su un programma molto carino che si chiama TADA, dove hanno un angolo di cucina e con loro inizierò questo percorso dove sarò tutte le settimane a a darvi le mie ricette, a darvi qualche spunto, quindi diciamo che sto andando sempre migliorando, poi A livello un po' più grande ho avuto delle esperienze con lo chef del toscana fair vincenzo volpe ero il suo secondo e mi ha portato con lui a mela verde e niente queste sono state le mie esperienze televisive sinceramente sono sempre stato educato ma non sono mai sceso a compromessi cioè mi sono sempre presentato per quello che sono sempre con gli orecchini come porto io non, non mi sono mai nascosto né a livello personale né a livello di cucina perché comunque ci tengo tra virgolette a questa coerenza sia con il pensiero sia con il cucinato difficilmente penso poi bisognerebbe trovarci sì.
0: senti andiamo un po' verso la chiusura ti faccio una domanda abbastanza eh, frequente nell'ultimo periodo Senza. che cosa ne pensi della gestione del, del settore ristorativo durante questo periodo storico che stiamo affrontando?
1: Un momento di silenzio aspetta ma <ride> cosa penso? Per lutto! Sì, c'è tanto dispiamento. Il lutto
0: della ristorazione
1: ora. Vuoi che ti dica la risposta più sincera che posso darti? O una risposta di convento? La massima sincerità. Okay. Non abbiamo... A questo punto di polemica non abbiamo più eh, questo di niente è, di nessuno. Questa è grossa. Questo è un po' stile chi e il confidential famoso libro. <ride> e no, praticamente mi fa tanta rabbia, tanta tanta rabbia, ma da tanti punti di vista. Uno perché magari. Non è stata gestita, forse, cioè non sono un politico, non sono qui a fare politica, non non mi interessa, però con i miei occhi anche nel personale in 16 mesi ne ho lavorati 6. Tante persone sono rimaste senza cassa integrazione, tanti di noi stanno ancora aspettando i soldi, tante aziende nel Pistoiese più di 400, sia ristorazione sia no, però 400 ditte stanno chiudendo hanno chiuso e non sono 400 imprenditori ma sono 400 imprenditori che hanno 400 mogli che hanno 400 figli che hanno altrettanti dipendenti con mogli figli e quindi è un giro di vite grandissimo la ristorazione si triplica adesso esatto. è la ristorazione più del 40% dei ristoranti sembra che andrà fallendo i ristori ancora non sono entrati in circolo però questo è quello, diciamo, che mi dispiace a livello imprenditoriale, no? Allo stesso tempo mi sento di spendere delle parole proprio per i dipendenti. Perché c'è tantissima, Simone, c'è tantissima ingiustizia nel, uh, a livello proprio di cucina. Cioè, mh, quando vediamo i cuochi, quando vediamo gli chef, quando vediamo i capi partita, il lavapiatti, il uh, ragazzo che... In, cioè, tutti i componenti della, della cucina io quando li vediamo, ma in realtà non li vediamo, perché spesso vediamo solo l'imprenditore e lo chef. Dietro queste due persone ci sono tante altre persone, che sono persone purtroppo giovani o meno giovani che spesso accettano il compromesso, perché la realtà è che in Italia purtroppo il mondo della ristorazione è un mondo dove un contratto onesto io personalmente l'ho avuto poche volte in vita mia e quindi vedere a volte questi imprenditori. no? Io chiedo scusa a chi è onesto, però tanti che sono ora a piangere perché non gli arrivano i soldi. E magari ti dico per esperienza perché qualcuno l'ho sentito piangere purtroppo: sono gli stessi che è un ragazzo di 15 anni che si affaccia al mondo della ristorazione per 18, no, 18 no magari 12 ore di lavoro. Viene pagato 20 euro, tieni, proprio perché perché mi fa... Cioè, quando sono stati loro a farlo, ai loro dipendenti, non piangevano. E vedere ora magari che sono i primi primi che hanno tolto qualcosa, essere i primi a piangere, mi fa rabbia anche questa cosa lì. Io mi piacerebbe tanto... So che non è così perché quel famoso andrà tutto bene non ci ha reso migliori, lo hai visto anche te. No. Mi piacerebbe però che magari dopo questa pandemia tante persone che a volte per necessità, perché a volte veramente non potevano fare di più, però a volte anche per ingordigia, no? hanno... Posso usare la parola sfruttato,
0: ci può stare, ci può stare. Hanno, in sfrutt-
1: hanno sfruttato la, pa- la passione e l'amore per questo mestiere e magari se ne. Re- cioè, stavolta, magari hanno... Il- si sono trovati nella stessa situazione, no? E quindi possono aver avuto un punto di vista diverso che gli ha fatto capire che magari stiamo sbagliando perché, comunque, io posso dirti che oltre ai lavori che mi sono stati offerti dall'estero, per esempio in Svizzera e in America ho avuto dei contatti e mi avevano proposto dei contratti ma tanti colleghi che sono andati all'estero quando gli fai la famosa domanda torneresti a lavorare in Italia ti rispondono neanche per tutto l'oro del mondo
0: no, nessuno
1: tornerebbe Pe- e-
0: e questo soprattutto è... nel mondo della ristorazione e questo è
1: un male però perché noi diciamo facciamo tanta gara a chi ha il pistolino più lungo diciamo che siamo i più forti del mondo e poi li facciamo andare fuori cioè gli stessi che si lamentano del brainstorming come si chiamano la fuga dei cervelli dall'Italia sono i primi, sono gli stessi che si lamentano ora e sono gli stessi che, però, non mettono in condizione un imprenditore o, comunque, lo stesso imprenditore non mette in condizione un suo dipendente di poter restare in Italia. E a me questa cosa fa male perché, perché è così, perché ne ho viste tante in questo mestiere: ho visto ragazzi che venivano a fare lo stage dall'alberghiero e dovevano lavorare dalle 10 alle 2 li ho visti restare a capodanno fino a mezzanotte e mezzo, quindi non, non assicurati perché la scuola gli dà solo il permesso di stare quelle ore lì, li ho visti stare il doppio delle ore e senza neanche dire cioè, grazie ciao, neanche guarda sei stato bravo, anche se a nere non si deve fare, però guarda sei stato bravo, tieni 50 euro, vai a comprare il gelato, Cioè. Ho visto questo e quindi se poi quando andiamo a vedere i dati dei ragazzi che escono da scuola e quelli che continuano su 100 ragazzi, meno del 7 continua a fare questo mestiere. E secondo me questa crisi... No, stiamo... l'Italia sta calando di opportunità, esatto. perché le opportunità sono quello che esatto. c'è fuori dall'Italia. Esatto, e secondo me questa crisi qui ha portato fuori anche questo aspetto della ristorazione, perché... Cioè io da dieci anni che faccio questo mestiere posso dirti che in due occasioni ho avuto dei contratti regolari Comunque io non, non me ne vergogno di dirlo perché ti dico Ma degni di nome? Sì, di, io il mio primo contratto guadagnavo 2,48 euro l'ora, cioè non mi vergogno a dirlo eh. Io avevo questo, questo era il calcolo dei soldi che mi mettevo in tasca e perché uno mi diceva sei rosa sei scemo te perché non hai mollato non ho mollato per la passione perché, per il mestiere perché vedevo che mi piaceva perché vedevo che comunque magari non venivo appagato anzi proprio non venivo pagato a livello in modo, modo pratico però allo stesso tempo venivo pagato con l'istruzione con cioè imparare sul campo certe cose e quindi continuavo a farlo per questo motivo però vedere dei ragazzi giovani che vengano da subito sfruttati perché non hanno esperienza oppure vedere ragazzi uomini che hanno esperienza e non vengono assunti perché se hai esperienza giustamente chiedi un certo tipo di contratto e quindi non vieni preso a prescindere si va a perché costi troppo no vuol dire proprio andare a distruggere la ristorazione vuol dire andare a metterla in difficoltà tornano cioè, è, no, no, eh. è paradossale
0: purtroppo, purtroppo è così però
1: purtroppo vengono offerte possibilità di diciamo contratti da come posso dirti vengano offerti lavori da professionisti con paghe da, da non professionisti come si dice no. e quindi è normale che, è, è normale che magari cioè, non ci sono più per dire uno che fa il cameriere per passione no perché ora il cameriere magari si fa per arrotondare Quindi giustamente uno che non fa un mestiere per passione e lo fa per soldi Non darà lo stesso tipo di servizio di uno che lo fa per vocazione Ti torna e... No no, beh,
0: assolutamente è tutto per così E
1: tutto questo è per colpa del vile denaro che purtroppo sta avvelenando il mondo intero Quindi io spero che le cose andranno migliorando È il primo veleno Esatto, spero che le cose andranno migliorando anche per colpa non mi sento di dire grazie però anche per colpa di questa pandemia che ha messo un po' in ginocchio tutti Certo, allora, ti
0: ringrazio intanto per questo per questo tuo pensiero passiamo un attimo alle domande per andare poi verso la, la chiusura sono corrorico, eh... vero? <ride> no, <ride> assolutamente, anzi <ride> e passiamo alle domande fatte ai nostri amici di Instagram
1: eh, la prima domanda dove ti vedi tra qualche anno bah, bella domanda ti posso dire dove mi piacerebbe vedermi mi piacerebbe essere certo. al posto di Carlo Cracco no scherzo mi piacerebbe semplicemente io,
0: io ti avrei appoggiato
1: <ride> no, no, fino a ora ho fatto il fenomeno no? il combattente popolare per la ristorazione e poi mi sono venduto su no. mi piacerebbe continuare a fare questo mestiere raggiungendo raggiungendogli, cioè mi piacerebbe magari avere la possibilità di raggiungere più persone possibili continuando a fare questo mestiere che mi piace quindi magari avere una risonanza leggermente più, più grande e poi riuscire magari attraverso questo mestiere a restituire tanti favori che nella vita mi sono stati dati perché comunque ho passato dei periodi di difficili nella mia vita e tante persone mi hanno aiutato e quindi vorrei riuscire anche a fare del bene attraverso questo mestiere Infatti mi sto organizzando. Quando avrò qualcosa di più netto vorrei riparlare con te per fare un po' di pubblicità a questo progetto che ho in mente e che dirò più.
0: Molto molto volentieri. La seconda domanda ci scrivono: cucini cucini, ma quali sono i tuoi piatti preferiti
1: e quelli che non ti piacciono? Allora, l'uovo sodo sicuramente è un piatto che, più che un piatto è diciamo un ingrediente, è una cosa che non riesco assolutamente a mangiare però che adoro cucinare. Il mio piatto, per quanto riguarda cucinare, i piatti che preferisco fare sono i risotti di qualsiasi tipo perché io sono, a il king del risotto sì. <ride> sì. e il mio piatto preferito in assoluto sono gli spaghetti alla pomarola, i fagioli all'uccelletto che faceva la mia nonna che fa ancora i grandi classici sì 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 sono quelli eh. Sa, non, non si scappa eh. son que- penso se, se, così a colpo d'occhio ti direi que- da mangiare questi due di più fagioli però perché non sono un gran pastaio, io cioè mi sazio subito con la pasta poi comunque
0: diciamo a chi ovviamente non ti sta vedendo che pesi 15 kg vestito Sì, sono, quindi... sono 1,87 m e
1: peso 70 kg quindi penso <ride> ad essere 10 kg sotto, sotto peso <ride> Sì. Eh, mi ubriaco di mangiare perché a forza di cucinare cioè, non mi fermerei mai però a forza di vederti passare sotto il naso tutte queste ben di dio ti passa la fame. Ah, e il peposo, gli spezzatini diciamo adoro farli, la roba in umido mi piace molto farlo, poi magari se andate a vedere il mio profilo non c'è un piatto unto umido che sia uno, però per il mio gusto personale i piatti sugnosi sono quelli che mi indicati, io sarei campione nazionale d'unto se potessi.
0: <ride> Ma e quelli che non ti piacciono a parte sappiamo le uova?
1: Mm. Uh, non mi piacciono per esempio non sono amante di qualsiasi cosa che contenga avocado perché un po' perché non mi piace il sapore e la consistenza dell'avocado quindi direi tutte le poche tutti i sushi di questa generazione hanno avocado n- non mi piace e poi più cioè, l'avocado mettiamolo così perché ora è tutto avocado 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 tutto, ov- ovunque si sta mettendo nei panini l'avocado da, dappertutto, quindi diciamo sono più pingvi, non, non c'è qualcosa che non mi piace. Ci sono cose che non l'uovo e la lavorato sono due cose e non riesco a, ad apprezzare, però no, non userei la parola non mi piace, anche se da piccino la mia nonna mi girava la testa o le labrate perché ne piacevo... stavo piatti proprio, che schifo, <ride> è sbagliatissimo, Una volta chiesi per due settimane di cucinarmi la sogliola, non so perché mi prese sta fissa, me la fece, la vidi, l'annosai, feci, feci. sa di pesce. quindi ad oggi sono cresciuto bene diciamo col tempo e non non c'è qualcosa che non mi piace posso dirti se in qualche occasione non mi siederei mai a tavola c'è un'occasione per la quale io non mi siederei mai a tavola neanche se ci fossero i miei piatti preferiti ovvero senza pane cioè io senza pane in tavola non mi siederei
0: Trovi poche persone che non sono d'accordo a questa ti ah, invece,
1: invece, guarda, tante volte mi sono trovato anche nei pranzi prima del servizio con dei colleghi. Dicevo: Ma il pane la tagliava nessuno? No, si fa senso, non voglio tagliare. Allora ho tutto stizzito. Ma il sentito
0: più volte questa citazione. Eh, te,
1: te lo sai bene <ride> perché faceva fatica a tagliarlo? No.
0: Senti, terza domanda: sì. perché in tutti i piatti metti
1: fiori, ma si possono mangiare? Allora, vabbè, i fiori che si mettono nei piatti, Allora, io parto sempre, la prendo sempre lunga voglia se sono prolisso, vabbè, Ho, io sono della scuola che qualsiasi ingrediente che viene messo in un piatto deve essere in due, mo- in du- esatto, in due modi funzionale, deve abbellirlo, però deve essere anche, allo stesso tempo deve essere un ingrediente che gli dà un sapore, che gli dà una consistenza, che gli dà un contrasto, qualcosa che che ci sta perché ci sta bene alla vista ma ci sta anche bene al sapore. Della serie, per fatto un esempio, uno dei fiori più belli che c'è è è il fiore dell'erba cipollina, però non è che lo puoi mettere perché è bella allora lo metto sul tiramisù, no, cioè io uso i fiori perché nella cucina moderna attualmente vanno molto Perché comunque sono ingredienti abbastanza, se anche hanno un sapore, però delicato, quindi se sei bravo con la giusta salsa o con il giusto sapore puoi farci un bel gioco di contrasto oppure per rendere più appetibile il piatto anche a livello di gusto. E il motivo fondamentale quindi è questo, diciamo, è una, una firma moderna e eh, io però ne approfitto parecchio, sì, perché mi piacciono molto.
0: Il fine settimana vai
1: in un vivaio e
0: chiedi, posso assaggiare i vostri fiori perché no, devo mettere dei piatti?
1: Non proprio, però ti posso dire che ho, oh, in terrazza da me, ora sono morti tutti, però facciamo finta che questo non l'ho detto, avevo seminato per esempio delle pansee o il garofano del poeta e sono fiori bellissimi e sono anche molto buoni per essere commestibili oppure la pimpinella oppure l'artemisia coca cola o che sono l'achillea sono tutti sono erbette e fiori particolari che hanno un sapore e che abbelliscono molto il piatto e lo rendono anche più, più interessante al palato poi state attenti sul discorso dei fiori perché per esempio io ho avuto una scottatura che quando la prima volta che vidi che si poteva mettere fiori nei piatti, iniziai a andare, lavoravo in un ristorante che ha un grosso vivaio, andai nel vivaio, iniziai a raccattare fiori, a mettere di tutto nel piatto, lo chef mi prese per l'orecchio e mi disse, guarda che alcuni fiori sono velenosi, quindi sta all'occhio, non è che si può fare così, quindi non fate come me, ma come il mio primo approccio, ma prima leggete, poi magari potrete anche voi appassionarvi a questa cosa e... Basta un tocco per cambiare l'aspetto di un piatto Per renderlo più, più appetibile Anche più, più personale Dai Quarta domanda Quali sono i tuoi hobby cucina a parte? Allora I miei hobby cucina a parte Allora mettiamo Fino a, che a 22 anni ho iniziato a cucinare Perché è stato il mio primo approccio proprio Io ero convinto che sarei diventato una rockstar quindi volevo fare quello da grande <ride> dice,
0: musicista o cantante? Eh, eh,
1: ma tutte e due perché comunque suono la batteria anche se tanto non lo suono e sono bravino a livello ritmico non da solista con la chitarra sono scarso come cantante anche se facevo il cantante però sai, uno dice che fa punk e quindi è tutto lecito <ride> e quindi sì, volevo fare il cantante del punk rock la, quindi la musica è una mia passione che posso sfruttare anche a livello di cucina perché magari nelle ore prima del servizio metti qualche pezzo e fai qualche esperimento mentre cucini con la musica viene ispirato. Poi vabbè ho una grandissima passione per i cani infatti per un periodo ho collaborato con un allevamento che è qui a Pistoia il mio amico con lui e addestravamo questi cani. Io premetto che non sono un addestratore però Sono stato tanto dietro a questo allevamento, quindi qualcosa lo conosco e direi che questa è una mia grande passione. Soprattutto i Pitbull è la mia razza preferita perché comunque è una razza molto particolare, è una razza anche quella molto testarda, quindi mi ci rivedo molto e allo stesso tempo è anche una razza che è mal vista ma per... Colpa dell'uomo, perché comunque sì, se uno sì, Per, sì, per sì. colpa dell'uomo si dico perché? Perché se te... Sono completamente d'accordo. Cioè se uno pensa al pitbull e poi pensa... Io ti dico, pensa a un padrone del pitbull com'è e hai già un'immagine ben definita in mente. Se ci esatto, fate, sei te. E quindi un padrone solo, del pitbull <ride> Però tante volte sono queste persone un po'... Io sai, l'aspetto mi frega, però non sono uno di questi montati, gasati, maciste, no, macho man, aggressivo. Invece tante volte queste persone un pochino, diciamo, non troppo quadrate. Hanno questo cane che è un cane che ha bisogno di attenzioni particolari e quindi rovina il nome della razza. Però è colpa dell'uomo. E proprio con
0: questo ci colleghiamo all'ultima domanda. Certo. I tuoi tatuaggi e il tuo modo di essere
1: estroverso ti hanno mai creato pregiudizi nel mondo del lavoro? Allora sinceramente a me nessuno mi ha mai detto non ti assumo perché sei tatuato potrebbe anche essere successo quello sì detto questo sinceramente mi sento di dirti di no allo stesso tempo capisco che cioè, ho fa- di, di questo che potrebbe essere un mio punto debole ne ho fatto un punto di forza perché comunque sono L'opposto di quello che sembra, no? Quindi io sono una persona estremamente tranquilla, buona, pacifica, chiacchierona... E magari al mio punto di forza perché uno, no, anche le vecchiette che magari guardavano cucinarmi Dicevano, Guarda, oh, chi è questo? Gli pigli un colpo, li per che erano <ride> E poi invece sentono e sono a parlare magari della mia nonna O sono un pezzo di pane Quindi non direi anzi che mi hanno aiutato no? Come ti ho detto, una simpatica canaglia non, non ho mai sentito il pregiudizio su queste cose Sono sincero, per fortuna Ok
0: Senti, noi ringraziamo Chef Paolo Daghini per averci tenuto compagnia
1: permettendoci così di entrare a far parte del suo fantastico mondo. Io vi ringrazio a voi di aver avuto la possibilità e l'interesse di entrare nel mio fantastico mondo. (ride) E che è veramente un fantastico mondo. Sì, 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 sì. Non, non è per deboli di cuore. Vi ringrazio Paolo. Grazie a voi, grazie mille, Simone. E a presto allora. Spero di, di, di poter far parte ancora di questo progetto. Molto, e magari molto di volentieri. Di, molto di volentieri. qualche idea futura.
0: Molto volentieri. Grazie mille. Questo, amici, era tutto podcast. Liberi di ascoltare.